0: Herzlich Willkommen, ein warmes Hallo an Dich. Schön, dass Du da bist und wieder reinhörst. Als allererstes wünsche ich Dir ein grandioses Jahr 2019. Ich hoffe, Du bist super reingerutscht mit ganz viel Spaß und Deinen liebsten Menschen um Dich herum. Und ich wünsche Dir ein erfülltes, erfolgreiches, gesundes 2019. Vor genau etwas mehr als einem Jahr habe ich den Drang verspürt, meinen eigenen Podcast zum Thema Führung und Leadership zu machen. Den gleichen Drang habe ich genau ein Jahr danach, also November, Ende November, Anfang Dezember 2018 verspürt. Ausgelöst wurde das Ganze durch Seminare, Arbeitskonferenzen, meine eigenen Erfahrungen im Job und auch noch immer noch die bestehende Blindheit und Festkrampfen an alten Routinen in der Komfortzone bei einigen Führungskräften. Und zusätzlich kam natürlich auch meine eigene Arbeit mit meinen eigenen Coaches dazu, die mich ja in die Entwicklung gebracht haben, noch mehr aus meinem Herzen zu sprechen, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, durch meine Meinung zu kommunizieren. Und ich freue mich dieses Jahr ganz doll auf Dein Feedback. Das führt mich natürlich dazu, meinen Wunsch an Dich hiermit zu äußern, nämlich, dass wir uns noch mehr austauschen. Ich möchte Deine Erfahrungen, gute und schlechte Erfahrungen, Deine Fragen, Deine konstruktive Kritik und Deine Ideen hören. Dazu habe ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt podcast.goscha-von-stüpp.com, die werde ich auch in den Show Notes verlinken. Und ich würde mich Unglaublich freuen, wenn wir einfach mehr in den Austausch gehen, dass du noch einen viel größeren Nutzen haben kannst durch die Podcast-Folgen, die in der neuen Version des Shaking Up Your Leadership Podcast auf dich zukommen werden. Dass du noch mehr in deine Stärke, in dein Selbstbewusstsein kommen kannst, als Führungskraft dein Potenzial entfalten kannst und selbstsicher einfach die Karriere steuern kannst, die du möchtest. Deshalb habe ich meinen Podcast von Schöner führt keiner in Shaking Up Your Leadership transformiert, weil wir Dinge durchschütteln werden, noch mehr auf die Realität hinweisen werden und vor allem auch durch den Austausch mit dir weitaus targetierter die Folgen gestalten können. Heute geht es ja um das Thema erfolgreiche Führung hat kein Ego. Und in dieser Folge geht es erstmal darum, das Ego wirklich klar heraus zu kristallisieren. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich ausschließlich auf negative Dinge fokussiert, aber um zu sehen, was wir verändern wollen, müssen wir das erstmal sichtbar machen, also die Herausforderung sichtbar machen. Und deswegen spreche ich in dieser Folge, wie das Ego sich zeigt und was es anrichtet. Ich verdeutliche es in Situationen, um einfach herauszuheben, warum erfolgreiche Führung in der Zukunft kein Ego hat. Und warum ich das so selbstbewusst sage, dazu kommen wir jetzt. In den Führungsetagen oder auch in den Elite-Führungsetagen gibt es sehr viel Ego. Ich habe es gesehen, gespürt, erfahren und so weiter. Ich hatte sogar eine Führungskraft im Top-Management, die war für einen großen Teil Europas verantwortlich. Und wenn sie unterwegs war und von Mitarbeitern gefragt wurde, wer sie ist und was sie macht, kam wirklich die Antwort, »I am the boss under the god«. Was so viel heißt, ich bin der Boss unter Gott persönlich, was auf ein großes Ego deuten lässt, was nicht unbedingt sympathisch rüberkommt. Das ist zumindest meiner Meinung, aber ich denke, da gehen die meisten, die diese Folge jetzt hören oder du mit mir, Führungspositionen. Und auch große Führungspositionen haben natürlich oft viel Macht, was super mit dem Ego vereinbar ist. Und wenn Ego Macht bekommt, dann passiert nichts Verbundenes mehr, sondern nur noch Getrenntes. Oder oft höre ich auch, je höher die Position, umso größer das Ego. Das würde ich jetzt so nicht pauschalisieren. Ich sage, es kommt immer auf den Menschen drauf an und wie dieser Mensch für sich so selbst aufgestellt ist. Das heißt, Kennt die Person den Unterschied zwischen Macht über oder Macht für? Ist diese Person im Coaching und kann sich gut selbst reflektieren und so weiter? Das spielt alles eine Rolle. Und vor allem ist diese Person ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Die Energie fließt immer dahin, wo man sich selbst befindet. Führung von früher, das typisch hierarchische Top-Down, war normal. Der Boss hat entschieden und der Boss hat einen Boss und der Boss hat wieder den größten Boss. Die Kommunikation läuft ganz anders ab oder lief ganz anders ab. Und die Basis des Unternehmens, sprich die Mitarbeiter und das Team, hatten eine Aufgabe, nämlich nur die Aufgabe des Ausführens. Fertig. Heute ist das ganz anders. Die Entwicklung von heute ist so exponentiell geworden, dass drei nicht unbedingt realistisch sein müssen. Durch das Internet hat sich auch das Wissen verdoppelt und verdreifacht und die jungen Leute sind viel mehr wissbegieriger, haben weitaus mehr Plan von der neuen Welt, von der digitalisierten Welt, aber vor allem auch, wie das System so hinter den Kulissen tickt. Sie wissen, was sie wollen und vor allem wissen sie, was sie tun wollen und fokussieren sich auf die Dinge, die sie lieben. Sie wollen ein Teil des Ganzen sein und das Ausführen an sich ist einfach nicht die Erfüllung. Sie wollen etwas Erfüllendes kreieren. Zudem kommt natürlich, dass wir immer mehr auf der interkulturellen Ebene arbeiten. Wir haben weitaus mehr mit unterschiedlichen Charakteren zu tun, die nicht nur unterschiedliche Charaktere sind, sondern auch noch von der Kultur andere Voraussetzungen mitbringen. Und das erfordert natürlich unglaublich viel emotionale Intelligenz, Soft Skills und ja, eine empathische Art, mit diesen Dingen auch im Alltag umgehen zu können, um die Leute halt eben führen zu können. Aber was ist denn Ego überhaupt? Wo zeigt sich denn das Ego in seiner vollen Pracht? Als Ego wird sozusagen das Ich-Bild bezeichnet, das Selbstbild. Dieses Selbstbild betrachtet sich immer getrennt von anderen als sich selbst und eigenständig, aber nie in Verbundenheit. Das heißt, in dem Fall von Führung, getrennt vom Team, getrennt von dem Mitarbeiter, oft als anders, besser, spielt meistens eine Rolle, eine Führungskraftrolle. Und in den wenigsten Fällen habe ich Führungskräfte so erlebt, wie sie wirklich sind. Ja, erst wenn der Raum dazu geschaffen ist. Viele Führungskräfte tragen immer noch eine Maske, die die Schwächen kaschieren. Und oft ist Ego halt eben durch Angst geleitet. Meistens Verlust, Angst und Mangel. Kennst du den Boss oder Führungskraft, der am meisten über seine eigenen Witze lacht? Oder die Leistung des Teams und der, der eigenen Mitarbeiter als zweitrangig betrachtet und mit seiner eigenen Leistung lieber angibt? dann werde ich dir jetzt einfach ein paar Beispiele geben, wo das Ego sich wirklich in seiner vollen Pracht entfaltet und langfristig das Business, die Ideen, den Wachstum manipulierend zerstört. Als allererstes, wenn dein Ego regiert oder wenn dein Ego der Pilot deiner Person als Führungskraft ist, lässt dein Ego dich vergleichen. Du bist in der Situation, entweder bin ich besser oder warum ist der andere besser? Das heißt, du bist entweder im schlechten Gefühl, jemand ist besser, ich bin nicht gut genug, oder im getrennten Gefühl, ich bin besser als jemand anders. Und das ist so das typische Konkurrenzverhalten. Und schon in den Firmen, in großen Firmen, in Konzernen oder auch in der Uni angefangen oder in der Schule, ja, man kann auch ganz weit zurückgehen, wird dieses Konkurrenzverhalten geschürt. Und das ist natürlich das Ego und wenn du dich getrennt von deinem Team betrachtest, hat es nichts langfristig Fruchtbares. Hier will einfach das Ego die Macht für sich ganz allein und der Schmerz für dich ist in diesem Augenblick, wenn du in diesem Vergleichsego bist, dass du ja, dich schlechter fühlst oder getrennt von den anderen fühlst. Das zweite Ego-Ding ist, dass Ego meistens immer nur feige ist und lässt dich nicht zu deinen Fehlern stehen. Also Ego lässt dein Gehirn auch total auf Hochtouren laufen, um eine gute Ausrede zu finden, um dich aus dem Schlamassel aus oder aus dem Fehler rauszureden. Und noch viel schlimmer, einige Führungskräfte neigen sogar dazu, die Schuld anderen zuzuschieben. Sobald du nicht zu deinem Fehler stehst oder sogar es vielleicht jemand andern zuschieben willst, regiert dein Ego. Und das kriegen deine Mitarbeiter mit und langfristig gesehen wirst du ganz sicher nicht erfolgreich und vor allem nicht ernst genommen und somit kannst du dein Team auch nicht führen, wie es eine richtige, echte Führungskraft der Zukunft machen kann. Das Dritte ist, dass Ego manipuliert. Das Ego will immer seins durchboxen und sich die Vorteile für sich erhaschen. Und ja, wir haben es ja schon gesagt, das Ego führt dann durch Druck, durch Schmerz, doch die wahre Kraft ist eben die Anziehung. Zudem lässt dein Ego auch dich wunderbar manipulieren, also wenn wir die Situation mal umdrehen. Manche, manche Führungskräfte haben so ein großes Ego, dass die Mitarbeiter das sehr wohl lesen und sehen können und dann kann man nämlich in der Situation wunderbar dich manipulieren. Denn die Mitarbeiter werden anfangen, dein Ego zu pinseln und das unglaublich tolle Selbstbild, was du von dir hast, in dem Augenblick zu bestätigen, zu spiegeln. Und in diesem Augenblick hast du keine Ehrlichkeit und auch keine Transparenz mehr in deinem Team. Mitarbeiter, die nur Ja sagen, sind meiner Meinung nach nicht wirklich förderlich. Du brauchst für die Zukunft Menschen, die wirklich dich herausfordern, die Mut haben, die Ideen zu äußern und diese auch auszuprobieren. Du verlierst in diesem Fall, wenn du dich manipulieren lässt oder manipulierst, wachst du. Punkt Nummer vier, Ego macht deine Mitarbeiter zu deinen Objekten. Das heißt, wenn dein Ego der Pilot ist in diesem Augenblick, dann zwängst du, deinen Mitarbeitern deine Meinung auf oder vielleicht auch deinen Weg, gewisse Aufgaben zu lösen. Und auch dadurch sterben Ideen und neue Wege, und es gibt ja den Spruch nicht umsonst, viele Wege führen nach Rom. Und da spreche ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, denn auch ich war in den Anfangszeiten als Führungskraft extrem unflexibel. Ich habe immer gedacht, alles muss so laufen, wie ich es mir vorstelle, weil mein Weg ja erfolgreich war und somit müssten die anderen ihn genauso umsetzen. Dadurch habe ich mir natürlich unglaublich viele neue Möglichkeiten versperrt und auch neue ähm, Möglichkeiten, die, die auch zum größeren Erfolg geführt hätten. Ja? Punkt Nummer fünf, es ist auch dein Ego, was alles an Macht, Wissen, Ansicht reißt und nicht kommuniziert. Im Sinne von, dass du dich extrem um dein Team kümmerst, extrem den alles abnimmst. Ja? Du kastrierst in dem, in diesem Augenblick dein Team um ihre Eigenständigkeit. Es ist auch dein Ego, wenn es heißt, oh, ich will denen doch nur helfen, ich will denen doch nur was abnehmen. Aber ein Team wird nicht erfolgreich und eigenständig zusammen als Organisation arbeiten können, wenn du denen alles abnimmst. Also Hilfe zu Selbsthilfe, ja, aber nicht mütterlich alles abnehmen und dein Team wirklich um ihre Potenziale zu kastrieren. Das ist auch ein Punkt, den ich oft bei Führungskräften erlebe, weil dann gehst du in deine Rolle, wo man dich unbedingt braucht. Du machst dich unersetzbar. Jeder muss zu dir kommen. Du überforderst dich damit total selbst. Und auch hier blockierst du total Wachstum, Ideen und Entwicklung. Punkt Nummer sechs: wenn dein Ego dein Pilot ist, du übernimmst keine Verantwortung oder Eigenverantwortung. Ja, es sind immer die anderen, die anderen traben das entschieden oder... Ja, es gibt immer im Außen Situationen, die für eine bestimmte Situation wieder verantwortlich ist. Dein Ego lässt dich sozusagen ganz viel Energie aufwenden, dass du nach außen so gut wie möglich darstellst. Doch Gott sei Dank verändert sich das ja auch gerade. Und ähm, die großen Weltveränderer wie Jeff Bezos, wie Steve Jobs, wie Reed Hastings von Netflix... All diese Menschen, die wirklich die Welt verändern wollen, tragen keinen Anzug mit Schlips mehr, sondern es verändert sich Richtung Kapuzenpulli und Sneakers. Und ich meine damit nicht, dass ein guter und schöner Anzug einen egogetriebenen Menschen ausmacht, sondern dass es keine Rolle mehr spielt, wie du aussiehst, sondern letztendlich geht es darum was du gibst, wie deine Resultate im wahren Leben aussehen, was ist die Realität, was ist die Authentizität. Und es geht nicht mehr um die gespielte Rolle mit der Maske, durch Tools wie Anzug oder ein schönes Auto oder was auch immer diese Rolle der Führungskraft früher unterstrichen haben. Um so einige Beispiele aus meinem reellen Leben zu nennen, ich, wir hatten immer alle drei Monate Boarding-Meetings. Da kam die ganze Welt zusammen und haben uns mit den Eigentümern getroffen. Und abends sind wir immer natürlich lecker in einem italienischen Restaurant, entweder in Milano oder in Bergamo, was essen gegangen. Und das war so vor sechs Jahren, fünf, sechs Jahren ungefähr. Und da fing das ja alles so an, deutlich zu werden. Es war noch nicht so deutlich wie jetzt, aber die Veränderung, auf den Märkten wurden so langsam spürbar und jeder einzelne Markt, der da war oder jedes einzelne Land, das da war, hatte seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, was sie brauchen, um das Business nach vorne zu bringen und oft ist es natürlich so, dass nicht alle Wünsche von dem Unternehmen oder von dem Eigentümer erfüllt werden und dann wurde heiß darüber diskutiert und es ähnelte schon fast eine Revolution, wo man sich gedacht hat, oh wow, was geht denn den nächsten Tag in den Boardmeeting so ab? Und als es dann soweit war, machte kein Einziger den Mund auf. Ja, Das ist auch das Ego. Und dabei ist es ja für das Unternehmen, weil die Dinge, die die Leute aus den eigenen Ländern mitgebracht haben, ja unglaublich wertvolles Feedback war, was den Business hätte nach vorne treiben können. Und wenn, selbst wenn es nicht angenommen worden wäre, dann hätte man das zumindest geäußert. Oder ein anderes Beispiel, wenn es um Center-Eröffnung ging. Ja, ich hatte immer die Aufgabe, mir die Center anzugucken und zu schauen, ob das die richtige Location ist und was sich da alles so verbirgt. Und wenn es dann um das Thema eröffnen wir oder eröffnen wir nicht ging, Kamen natürlich Statistiken und so weiter ins Spiel und Analysen, und man hat sich die Umsätze von den Centern und von ähm, angeguckt und welche, welchen Ranking die hatten. Und es gab auch wirklich faule Eier dazwischen, denn einige Center faken ihre Zahlen. Wenn zum Beispiel in einem Center 130 Stores sind und dieses Center deutschlandweit auf Platz 6 steht und in der Stadt an sich auf Platz 1 oder 2, dann darf man sich nicht nur auf diese oberflächliche Zahl verlassen, sondern man darf auch ins Detail gehen. Und in diesem Fall war das so, dass dieses Center ein Kaufland drin hatte und ungefähr, ich weiß es nicht mehr auf den Punkt, aber ungefähr 130 Millionen Umsatz im Jahr gemacht hat. Und 75 Millionen waren aber alleine schon durch Kaufland verursacht. Nur, dass du das Größenverhältnis verstehst. Das heißt, der Rest, die Differenz zwischen 130 Millionen und 75 ging auf alle anderen 129 Stores. Das heißt, der Umsatz war gar nicht so gut, wie behauptet wurde. Aber die Eigentümer entscheiden oder entschieden, dann oft trotz allem in diesem Center zu eröffnen, weil sie sich auf diese Statistiken berufen haben. Das heißt, das meine ich, diese Verantwortung wurde an eine Statistik abgegeben. Die Statistik sagt das. ja. Und das ist eben die große Herausforderung des Egos, zu sich zu sagen, ich gehe mal in mich, ich gehe ins Detail. Ich mache mir da ganz klar Gedanken, passt das zu mir, wie ist der Kunde dort? Ich nehme mir die Zeit und gehe wirklich hin, beobachte und entscheide. Ich entscheide, niemand anders. Und das ist natürlich auch etwas, was unglaublich wichtig sein wird für die Führungskräfte der Zukunft, Mut zu haben auf das eigene Bauchgefühl gekoppelt mit dem Verstand und allen Informationen, die ich zur Verfügung habe, zu entscheiden. Beraterfirmen sich ins Boot zu holen, genau dasselbe. Ich habe zwei Unternehmen erlebt, die mit großen Berater, mit der größten Beraterfirma, ich will jetzt keine Namen nennen, gearbeitet haben. Und diese Beraterfirmen arbeiten mit Statistik, mit Analysen, mit PowerPoints und mit Excel-Tabellen. Und die sind so deftig, da heißt der Markt wird sich so entwickeln, ihr müsst die und die Veränderung machen, ansonsten überlebt ihr nicht mehr. Und dann werden plötzlich aus Angst, weil irgendein Berater von außen, ohne wirklich mit den Menschen, die, die wirklich an der Front den Umsatz machen, gesprochen zu haben, ohne sich den Kunden angeschaut zu haben, mit den Kunden in die Kommunikation zu gehen, ohne den Trend in diesem Marktsegment zu erspüren und zu ertasten und auch wirklich anhand der Zahlen, die da sind, zu analysieren und, und vor allem auch mit den Menschen, die da tagtäglich mit den Kunden, mit den Mitarbeitern arbeiten, sich Feedback einzuholen. Nein, das Ganze wird von oben gemacht. Das ist eine ganz bekannte, renommierte Berateragentur. Die ist dann ab und zu mal vorbeigekommen, hat ein paar Reports geschickt, die furchtbar erregend waren. Und schon treffen wir Hals-über-Kopf-Entscheidungen, veränderndes Unternehmen von einem Tag auf dem anderen. Und dann geht es letztendlich in die Hose. Und das ist halt auch ein typisches Beispiel für viele Unternehmen, warum sie den Bach runtergehen. Sie haben all das Wissen in dem Unternehmen und den Mut zu haben, sich, ja nicht nur den Mut, sondern den Mut und die Energie aufzuwenden, genau hinzugucken, die Zeit zu investieren, mit den Leuten, mit den Kunden zu sprechen, dann kriegst du deine Antwort, du brauchst diese großen renommierten und Unternehmen nicht, denn die kennen dich nicht im Detail. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, ich treffe die Entscheidung aufgrund der Gegebenheiten XY, ich bin verantwortlich, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aus der Führung der Zukunft raus darf, <lacht> raus darf im Sinne von, ich höre nicht mehr auf andere, sondern ich höre auf die Leute, die ich da habe und habe den Mut, zu dieser Entscheidung zu stehen. So, jetzt haben wir genug über den Schmerz gesprochen. Ego kannst du also wie ein Tool ansehen, was sozusagen die Gegensätze hervorhebt. Jung und alt, gut und böse, Ego, nicht Ego. Ne? Das ist einfach ein Hilfsmittel, um herauszufinden, was du willst. Und meiner Meinung nach gehört das nicht mehr in die Führung, denn die High Performer, die jungen Millennials machen das einfach nicht mit. Die wollen mit Leuten zu tun haben, die wirklich etwas erschaffen wollen, die egolos arbeiten, die verbunden arbeiten, die andere Menschen führen können, auf die Bühne stellen können, sie in ihr volles Potenzial bringen können und sie einfach weiterlassen eigenständig arbeiten lassen. Dein Ego sucht sich also zusammengefasst die Informationen, die es braucht, um dich, deine Meinung, deine Perspektive zu bestätigen und dadurch verlierst du so unglaublich viele andere Perspektiven, Möglichkeiten, Ideen, neue entstehende Businessformen, die letztendlich dann an deinen Resultaten und an deinen Umsatz kratzen. Ego lässt dich auch Irgendwann mal von deinem Team komplett abgetrennt sein und nicht nur von deinen Mitarbeitern, sondern auch von deinen Kunden und Partnern, denn du betrachtest dich ja in deinem Ego als was Besseres und kommunizierst nicht, bist nicht verbunden mit dem, was letztendlich deine Zahlen macht und die Folge davon, dass dein Business ein Zeitlimit hat. Du zerstörst mit zu viel Ego oder mit Ego deinen Erfolg. Und wenn dein Business oder das Business nicht funktioniert, dann gibt es immer genug Ausreden, warum es die anderen waren oder andere Umstände, die dazu geführt haben. Deswegen ist Ego so gefährlich, denn ich habe es selbst erlebt und wie es im Buche steht. Und deshalb spreche ich da nicht einfach nur, weil ich den Gedanken schön finde, dass alle Führungskräfte, eine andere neue Art und Weise des Führens ruhig übernehmen können, sondern weil ich wirklich gesehen habe, wie viel Ego kaputt machen kann. Und ich weiß, dass es auch nicht leicht ist, sich davon zu lösen, denn wir sind alle Menschen und das ist auch ein Prozess. Und ich meine auch nicht, dass du von heute auf morgen dein Ego loslassen sollst ja? oder dass von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist, ganz und gar nicht. Auch heute noch bin ich mit Dingen beschäftigt und werde es bis zu meinem Lebensende sein, die mein Ego sichtbar und transparent macht. Und es verlangt ganz viel Selbstführung, ganz viel Selbstreflexion, Selbstlosigkeit, Mut zu Verletzlichkeit. Ja, das lässt dich oft in die Knie gehen und andere um Hilfe zu fragen. Aber ich lade dich herzlich ein, wenn du diesen Weg gehst, dein Ego sichtbar zu machen, transparent zu machen und es in die Veränderung oder in die Transformation zu führen, bedeutet es für dich, weitaus mehr als erfolgreich zu sein. Es bedeutet für dich eine Befreiung, eine Entlastung, den Weg zu deiner, zu deinem wahren Ich und auch zu deinem wahren Erfolg zu finden. Und nicht nur Erfolg, sondern Erfolg mit Glücklichsein gekoppelt. Das war die Folge von heute, warum erfolgreiche Führung kein Ego hat. Nächste Woche gibt es die Fortsetzung davon, sonst würde es hier zu lange dauern, wo ich dir Tipps gebe, wie du dein Ego wahrnehmen kannst und auch transformieren kannst. Denn der erste Schritt ist immer zu sehen, wann ist dein Ego dein Pilot und wann führt dein Herz. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, wie dir die erste Folge des Shaking Up Your Leadership gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung oder einen Stern bei iTunes hinterlässt, das hilft mir ungemein, sichtbarer zu werden. Denn das ist das Ziel für mich dieses Jahr. Einfach mehr Menschen in ihr Potenzial zu bringen, in ihre Stärke zu bringen, zu sich zu stehen. So, ich verabschiede mich heute und sage, wie immer das bleibt, auch bei Shaking Up Your Leadership bleibt mein. Cheers, bis bald, bis nächste Woche. Deine Goscha.